0: Hello, bonjour à tous les vaillants et à toutes les vaillantes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un thème qui est euh, sensible, puisqu'on va parler du suicide. Et j'ai euh, listé en fait les, les, les 15, euh, environ, euh, environ 15 raisons euh, que vous pouvez potentiellement avoir pour euh, vous suicider en fait. Euh... C'est un sujet qui est, qui est important, hein. je pense qu'il ne faut pas le traiter à la légère. Donc euh... On va voir ça ensemble. C'est aujourd'hui vous avez vraiment envie d'en de, finir avec votre vie. Euh, en numéro un, moi j'ai envie de vous dire, ne vous suicidez pas tout de suite. Parce qu'il y a encore des gens à décevoir. Et en fait, euh, vivre, c'est prendre votre revanche sur les gens qui vous ont fait du mal. C'est vous prouver à vous-même que en fait, vous pouvez être capable de vous reconstruire, que vous êtes capable de guérir les, les traumatismes qui vous ont détruit. et que vous êtes capable d'être heureux malgré tout ce qu'on vous a fait dans le passé euh, que vous n'allez pas attendre qui vous valide et qui vous aime euh, et qui vous accepte tel que vous êtes en fait vous vous allez juste vous accepter vous-même tel quel en numéro 2, euh, si vous avez envie de, de vous flinguer, en fait, vous, vous êtes sûr à 99% que votre situation, elle est désespérée. Donc vous ne voyez pas euh, d'autres solutions. Et en fait, moi, j'ai envie de dire, il reste 1% d'espoir. Et c'est sur ce 1% que vous allez miser. En 3, vous avez le sentiment d'avoir tout essayer. En fait, euh, vous avez déjà, déjà cherché des solutions. Il y a déjà eu des moments où vous alliez mieux. Il y a peut-être des thérapeutes que vous êtes déjà allés consulter, etc. Vous avez déjà euh, redonné une seconde chance à, à la vie. En fait, vous avez tenté beaucoup d'options. Mais moi, j'ai envie de rajouter qu'il vous en reste d'autres que vous ne connaissez même pas. C'est-à-dire que c'est pas que vous les avez pas testées, c'est juste que ces options-là, elles font même pas partie de vos connaissances. Donc c'est à vous de partir à leur découverte. C'est à vous de votre curiosité pour voir ce qui va mieux. Je rajoute que en général, on ne considère pas qu'on va pas bien quand on a envie de se suicider. Euh, on, on se dit juste, bah, en fait, j'ai juste le droit de vie et de mort sur moi. C'est-à-dire, j'ai le droit de décider de ma mort. Je fais ce que je veux. Je suis libre, indépendant. Ce corps, il m'appartient. J'en fais ce que je veux. Mon esprit, j'en fais ce que je veux. Mon âme, j'en fais ce que je veux. C'est à moi. et Donc... Euh... Donc, oui, bien sûr que, que vous êtes libre en fait. Simplement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il existe euh, d'autres options. Et quand on se dit je suis libre et je fais ce que je veux, en fait, en général, on se dit pas, euh, ah oui, c'est vrai qu'en ce moment, je vais pas bien. On n'ose même pas le reconnaître parce qu'on se dit, mais pff, non, c'est bon, j'ai pas besoin d'aller voir un psy, non, c'est bon, j'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un. Euh, j'ai juste le droit de vie et de mort sur moi. Et donc on s'enferme tout seul dans des croyances où on se dit de toute façon il n'y a pas de solution et puis de toute façon je n'ai pas besoin d'aide. Et bien bah, le but c'est de dégommer ces croyances-là et de partir à la découverte d'autres solutions potentielles, d'autres aides. Mais pas des aides euh, euh, reloues et euh, ennuyantes au possible. Hein. Allez pas avoir un psy euh, qui va vous... vous ennuyer, qui va pas vous comprendre, euh, qui va vous dire des phrases bateau du style, ah mais ne vous suicidez pas, pensez à votre famille. Allez pas voir ce genre de psy tout pourri qui comprendrait mon au suicide. Hein. Allez voir des gens qui, euh, que ce soit des, des psys ou autres, qui vont vous vous parler et, et auprès de qui vous allez vous sentir compris. Des gens qui vont illuminer des choses en vous, en fait. Des gens qui vont vous parler comme personne avant ne vous avait parlé. Et c'est ces gens-là qu'il faut aller voir et rencontrer. C'est ceux-là qu'il faut euh, rencontrer absolument. En numéro 4, j'ai mis euh, que vous avez le sentiment de, de ne pas être aimé. Que vous n'avez pas votre place, en fait. Que vous avez pas d'importance aux yeux euh, des autres, aux yeux de votre entourage. En fait, je vais même plus loin. C'est même pas un sentiment, c'est une conviction. Et moi j'ai envie de vous dire, c'est ok d'être convaincu de ne pas être aimé. Parce qu'effectivement, il y a même des, des preuves et beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves de ça. Mais ce que je vais vous demander, c'est est-ce que vous en êtes vraiment sûr Et quand je pose cette question-là, en fait, vous allez voir en vous d'autres preuves, les preuves inverses, les preuves des marques d'amour des gens autour de vous, que ce soit votre entourage ou des parfaits, parfaits inconnus. En 5, euh, en fait, vous avez juste plus envie de vivre. Rien ne vous apporte de la joie et tout vous semble mais tellement superficiel. Et le peu de joie que vous ressentez, c'est très court terme. Alors, je vous propose un petit exercice. Fermez vos yeux et demandez... À l'intérieur de votre corps, ce qui lui donnerait envie de vivre, ce qui lui apporterait de la joie. Là, je vais laisser une petite minute de blanc. Et donc, mon corps, je ferme les yeux et je te demande, mon corps, qu'est-ce qui te donnerait envie de vivre Qu'est-ce qui te donnerait de la joie Donc merci d'avoir pris ce temps pour euh, vous poser cette question à, à vous-même. En 6 En fait, vous avez juste envie d'avoir la paix. Qu'on vous fiche la paix de ne plus rien ressentir qu'un apaisement. Et du coup, vous tuer, et ben ça vous permettrait d'atteindre ce sentiment de paix éternelle. Et ça c'est faux. En fait, quand vous pratiquez la communication avec les défunts, vous vous rendez compte que les personnes suicidées, elles mettent beaucoup de temps avant de trouver la paix intérieure parce qu'elles ont beaucoup de choses à apprendre pour y arriver. Et quand je dis beaucoup de temps, c'est plusieurs années, voire plusieurs décennies. C'est énorme. Moi, j'ai envie de vous dire, euh, testez-le par vous-même. Allez voir des médiums qui pratiquent la communication avec les défunts et euh, soit vous leur posez des questions, soit vous leur dites, euh, moi je connais quelqu'un dans euh, ma famille par exemple qui s'est suicidé, est-ce que vous voulez bien faire une séance de communication avec cette personne-là pour que cette personne-là m'explique ce que ça fait de se suicider et... Et comment se passe la, la transition Une fois qu'on est mort, suicidé, qu'est-ce qui se passe au quotidien C'est quoi la vie d'une personne suicidée qui, qui est juste une âme Qu'est-ce qu'elle fait en fait Vous allez vous rendre compte qu'en fait, une fois que elle s'est suicidée, euh, déjà un, elle n'a pas atteint la paix, alors que c'était quand même ce qu'elle recherchait. Et euh, comme je vous le disais, elle va mettre des, voilà, des, des, des années, des décennies à à l'atteindre. Parce qu'il faut d'abord qu'elle fasse un, un chemin spirituel, qu'elle comprenne beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, ce qui va lui manquer, c'est plein de choses. Comme euh, la chaleur humaine. Il n'y a plus de chaleur. Hein, parce que quand on est une homme, il n'y a plus ce genre de ressenti physique, de la chair. Moi, ma chair, elle est, elle est capable de ressentir euh, quand euh, quelqu'un me touche, si euh, sa peau est chaude. Je suis capable de ressentir ça parce que je suis incarnée dans un corps. Euh, la chair humaine, ça permet de, de prendre des gens qu'on aime dans, dans ses bras. Parce qu'on est incarné dans un corps, donc ça on peut le faire physiquement. On peut embrasser quelqu'un, on peut jouir physiquement. On peut manger des plats, mais tellement délicieux. En fait, on peut faire tellement, tellement, tellement de choses quand on est incarné dans ce corps. Et quand on n'est plus un corps. Et qu'on est une personne suicidée. On n'a plus accès à tout ça. Et ça nous manque terriblement. Vu que vous recherchez absolument la, la, la paix intérieure, vous avez vraiment ce besoin d'apaisement, moi j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui, sur Terre, vous donnerait ce sentiment de paix Il y a des personnes, ça va être le fait de ne rien faire. Il y a des personnes, ça va être un lieu en particulier. D'autres, ça va être une activité. Ça peut même être une personne auprès de laquelle vous vous sentez complètement en paix. Et il y a plein d'autres options. C'est à vous de trouver. En 7, si une personne de votre entourage venait vous voir parce qu'elle-même elle a envie de se suicider, qu'est-ce que vous lui diriez Je suis en train de réfléchir en même temps que j'écris cette question, moi je... J'aurais envie d'écouter la personne en fait. J'aurais envie de me taire en fait. L'écouter, 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 l'écouter. Prendre cette personne et la serrer dans mes bras tellement fort. Lui apporter toute la chaleur que mon corps peut lui apporter. réussir à, à le faire rire en fait euh... Et... j'aurais pas envie de le convaincre de quoi que ce soit J'essaierais plutôt de de le comprendre en fait. Je lui dirais pas ce qu'il a à faire ou ce qu'il n'a pas à faire. Mais j'aurais juste envie de l'aider à mettre des mots sur ses ressentis. De façon à ce que dans son esprit, en fait, ce soit très clair. Et... Et je, je penserai uniquement à lui en fait, c'est-à-dire que je je vais pas lui sortir des phrases de culpabilisation du style « Non mais tu peux pas me faire ça, oh là là mais t'as pensé à nous » Ce genre de phrases, mais franchement c'est les gens qui disent ça, c'est des gens ils comprennent rien au suicide quoi. Donc euh, non non j'aurais envie de lui dire mais... Prenons le temps d'en parler. Prenons ce temps-là. Ce temps elle, nous est précieux. Donc, tant que nous avons ce temps-là, euh, prenons-le pour avoir une, une conversation euh, magnifique. D'écoute mutuelle. De, de fraternité, de, de respect. Parce qu'une personne qui a envie de se suicider, elle a toute sa tête, en fait, c'est... C'est clair dans sa tête. C'est clair parce que c'est une personne qui, qui s'est finalement enfermée dans ses croyances. Et, et le but c'est juste de lui ouvrir l'esprit. Mais sans qu'il y ait d'attente de, de, de résultats derrière. Euh. Juste pour que la personne soit encore plus au clair et c'est tout. Et de ne pas lui dire qu'elle doit ou qu'il faut que. Et je dis pas que ma solution c'est la bonne. Hein. Mais c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. En 8, en fait que les gens de votre entourage ils vivent ou y meurent, ça vous fait plus rien vous ressentez plus rien pour eux en fait vous êtes résigné qui vivent ou qui meurt vous êtes là vas-y je m'en fous. Ça c'est ce que vous ressentez quand vous-même vous avez envie de vous suicider parce qu'en fait du coup pff, plus rien ne vous vous touche en fait. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous en êtes sûr Est-ce que si la personne que vous aimez le plus au monde, là, maintenant, tout de suite, elle mourrait Est-ce que vraiment, ça vous ferait rien Même pas un petit pincement au cœur. En 9, j'ai mis... En fait... Vous êtes presque heureux de votre projet de suicide parce que ça vous permettra de vous venger des personnes qui n'ont pas vu que vous alliez mal. Et qui n'ont pas pris de vos nouvelles, qui n'ont pas su vous réconforter, qui n'ont pas su vous aider, qui n'ont pas du tout su vous donner de l'amour. Et qui n'ont pas su vous parler avec respect. En fait, comme ça, vous, vous dites :« Bah, là, je vais me suicider. Et puis, comme ça, ils vont bien se sentir coupables. Et ils vont s'en vouloir à mort que vous soyez décédés. En fait, ils vont souffrir de votre absence. Et ça vous fait presque plaisir et presque un, un petit sourire là <rire> qui se dessine sur vos lèvres. Et en fait, si vous aviez le courage, aujourd'hui, de les contacter, Envoyer oh, un petit texto par exemple pour leur dire en ce moment je vais pas bien, et bah ben, ça, ça donne, donnerait quoi? Et bah ben, en fait, c'est là qu'on se rend compte que ça demande beaucoup de courage d'oser dire ça en ce moment je vais pas bien. Est-ce que tu es dispo pour en parler? En 10 En fait, si vous changez l'une de vos croyances, c'est-à-dire si vous arrêtiez de croire que les autres y sont responsables de votre bonheur, et bien du coup, comment vous vous y prendriez pour chercher du soutien autrement Parce qu'en général, quand on veut se suicider, on en veut aussi aux autres. Que ce soit à la société de manière générale, ou que ce soit à la personne qui vous a vraiment fait beaucoup de mal ou que ce soit à vous-même, vous êtes dans un, une, une optique de, de ressentiment très fort. Et si vous arrêtez de croire qu'en fait c'est les autres qui sont responsables de votre bonheur, et que vous comprenez qu'en fait c'est vous-même qui est responsable de votre bonheur, peu importe votre état physique, et peu importe ce que les autres vont dire de vous, eh ben, comment est-ce que vous y prendriez pour chercher du soutien autrement Quand vous avez besoin de soutien, quand vous avez besoin d'être aimé, soutenu, encouragé. Il y a des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez aller voir des, des témoignages de personnes qui ont failli se suicider, comme Tim Ferris, celui qui a écrit euh, là, le bouquin La semaine de 4 heures. Euh... Vous pouvez aller voir un, un psy, un coach énergéticien ou tout type de, de thérapeute et praticien bien-être qui vont vous faire ressentir à nouveau à quel point vous croyez en vous, à quel point en fait vous croyez en l'avenir et à quel point vous êtes bien dans votre corps, bien au chaud là, à l'intérieur protégé, plein d'envie qui foisonne dans votre cœur. Plein d'enthousiasme et de rêves à réaliser. Et quand ces thérapeutes-là vont, avec vous, vous reconnecter à ça, vous allez vous dire, mais oh, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ressenti ça. Ça faisait tellement longtemps que vous en aviez oublié que c'était possible. En 11... J'ai envie de vous proposer de, de relativiser. Euh, J'aime pas trop ce mot. Parce que relativiser, ça veut dire, ah ouais, donc en fait, j'ai pas le droit d'être malheureux, moi. Juste parce qu'il y a des gens qui souffrent plus que moi, ça y est, euh, moi je compte plus, en fait. Non, non, pas du tout. Je suis pas du tout en train de dire ça. C'est juste euh, à titre d'exemple. Vous avez toujours le droit de vous plaindre et vous avez toujours le droit d'être malheureux, hein, ça change rien. Mais juste à titre d'exemple. Imaginez une femme... Donc visualiser visualise, là vraiment. Elle est dans un pays, elle est euh, en Inde. Elle a, vous savez, les, les, les costumes indiens traditionnels, je sais pas comment ça s'appelle. Rose, rose fuchsia, foncé. Elle a les cheveux noirs, longs, très beaux. Elle est très jolie, très belle. Cette femme-là, elle est super intelligente. Et imaginez cette femme-là qui se fait violer et torturer. Tous les jours. Tous les jours. Et bah elle, elle rêverait d'avoir votre vie avec toutes les problématiques qui vont avec. Elle rêverait d'avoir vos problèmes de santé. Elle rêverait d'avoir vos problèmes financiers. Même votre sentiment de honte infini. Quand vous vous dites, non mais là, je suis tellement défigurée suite à mon accident. Je ne pourrais plus jamais sortir de la rue. où j'ai tellement fait le mal autour de moi. Je ne pourrais pas sortir et, et l'avouer. J'en suis incapable. J'ai trop honte. J'y arriverai pas. Et bah elle, elle adorerait avoir ce sentiment de honte. Elle préférait même être détestée par tous ses proches, par tout le monde. En fait, elle... Si elle était dans votre vie, elle aurait la force de se bouger et de trouver des solutions. Parce qu'elle aurait cette force de battante en elle. Et que tout, mais vraiment tout, serait 100 fois mieux que sa vie actuelle qui consiste à se faire violer et torturer tous les jours. En 12, j'ai envie de vous parler du rire. Le rire, c'est quelque chose dont on peut être déconnecté quand on a envie de se suicider. Alors là, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes capable d'avoir de l'autodérision C'est-à-dire de rire de votre situation, de votre misère. De vous dire, ah là là, ça y est, comme par hasard, c'est encore sur moi que ça tombe. Ça y est. Ah bah dis donc, euh, super journée aujourd'hui là. Ouh Et d'avoir vraiment cette, cette autodérision, cette ironie, ce... cet humour noir presque. Un petit côté euh, de, de sarcasme en fait. Et ça, ça vous reconnecte à la vie. C'est très dur. Hein. C'est très très dur d'avoir de l'autodérision quand on est au bout de sa vie. Et c'est un des moyens qui permet de, de raviver la, la flamme qui est en vous en fait. En 13, j'ai mis vous, vous êtes convaincu que personne ne peut vous comprendre parce que vous vous sentez tellement seul face à votre problématique. Mais tellement, tellement seul. Et vous êtes convaincu qu'il n'y a vraiment personne d'autre qui a vécu cette situation avant vous, ou en même temps que vous, sur un autre continent. Vous dites, non mais, cette situation, elle est, elle est trop horrible. Je ne peux pas y faire face, en fait. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et même si vous avez une vie banale et que tout vous réussit, mais que c'est juste qu'intérieurement vous êtes détruit. Vous restez focalisé sur vous, à vous dire, mais moi je suis malheureux, j'en peux plus. Et bien en fait, quand vous pensez que vous êtes seul, ça c'est faux. Vous êtes nombreux, vous êtes des millions à cette même seconde à ressentir les mêmes pensées suicidaires. Mais comme vous ne le dites pas à voix haute, et eh ben, personne ne le sait. Et l'ironie, ça c'est quand même archi drôle. Vous ne pouvez même pas vous contacter entre vous, entre personnes suicidaires, pour en discuter. Parce que vous n'en parlez pas. C'est-à-dire que vous n'en parlez pas du tout. Donc c'est difficile de, de repérer les personnes qui, qui pensent comme vous, puisque ça reste dans votre tête, c'est votre secret un peu. Et moi, j'ai envie de vous pousser à trouver des gens comme vous et à les contacter. À trouver des gens qui... Ça peut être des gens qui ont une vie parfaite, euh, mais qui ont juste envie de, de mourir. Ça peut être des gens qui ont... Euh, des, des, des échecs cuisants, financiers ou autres, et qui n'en peuvent plus de leur vie. Ça peut être des gens qui... Euh, Suite à un traumatisme, on a juste envie d'en finir. Des gens qui ont des traumatismes au niveau physique, quand on est défiguré parce qu'on a eu un accident, etc. Comment on fait après pour assumer son corps et avoir quand même envie de vivre et avoir envie d'affronter le regard des autres En fait, vous pouvez trouver quand même, en vous débrouillant bien, des gens comme vous et les contacter. Et leur dire, mais pff, toi avec ta vie, mais comment t'as fait pour t'en sortir Comment t'as fait Comment t'as eu le courage Comment t'as eu ce courage-là Qu'est-ce qu qui fait que, que tu as eu l'envie de vivre, en fait Que tu l'as retrouvée cette envie de vivre Comment tu fais Comment t'as fait Raconte-moi. Et vous allez vous sentir tellement compris. Enfin, mais enfin, vous allez trouver une personne qui vous comprend. En 14... J'ai mis que vous préférez mourir plutôt que d'affronter la réalité. Euh, c'est pas du tout une preuve de lâcheté. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste une préférence. Vous préférez... Quand on vous propose... Euh, Qu'est-ce que tu préfères Vous pr préférez mourir. C'est la meilleure solution pour vous. Plutôt que d'affronter la réalité. En fait, c'est comme si... Si jamais vous deviez choisir l'option « J'affronte la réalité », c'est comme si... Vous en remettriez jamais. En fait, vous êtes plus fort que ça. J'ai vraiment envie que vous reteniez que vous êtes beaucoup plus fort que vous le croyez. Et je répète que vous êtes capable de trouver des solutions. Vous êtes capable d'affronter tout ce que vous devez affronter. Même des confrontations extrêmement rude qui vous mettent dans un malaise et dans un mal-être énorme. Retenez bien que vous avez cette capacité en vous. Et en 15, en fait, il y a des solutions à vos problèmes que vous n'avez pas envisagé Il y a des personnes qui seraient ravies de vous aider. Que ce soit des thérapeutes, des praticiens bien-être, des coachs, des médecins, etc. Ou que ce soit de simples citoyens lambda qui ont vécu la même chose que vous. Et en fait, vous êtes euh, une force de la nature. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les matins... Votre cœur, y bat. Il continue sans interruption. Votre corps, en fait, il est motivé pour continuer de vivre. Mais c'est vous, dans votre esprit, qui, qui avez décroché, qui n'en avez plus envie. Alors moi, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous abandonner. Ravivez la flamme qui est en vous et comprenez bien une chose c'est que vous avez de la valeur à vos yeux et j'ai envie de terminer cet épisode en vous disant que euh, même si là l'épisode se termine en fait moi je, je continue de, de penser à vous euh, même si vous n'entendez plus ma voix c'est-à-dire que si vous avez besoin de parler, vous allez sur mon site Bien-être et Vaillance et vous m'écrivez votre douleur du moment, votre malheur et votre mal-être du moment. Je suis à votre écoute et je ne suis pas la seule qui est à votre écoute. Il y en a plein d'autres, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Et recentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous. Même un tout petit détail. Et si vous reprenez ce que je vous disais en deux. Même s'il vous reste que 1% d'espoir. Et ben c'est sur ce 1% que je vous invite à miser. Je vous dis à très très bientôt. Ciao. Plein de courage.